0: Definir el amor es tan difícil que uno termina remitiéndose obligatoriamente a las fuentes habituales A la música, a la poesía, el cine, a los lugares comunes Y cuando uno logra definirlo y le explica a alguien más lo que uno cree que es el amor Lo más probable es que esa persona le diga que no, que en realidad no es eso Porque nunca es tan claro, cada uno lo siente a su manera Y esa percepción va cambiando, se va perfeccionando con los años mi pelea con rafael por ejemplo es que como yo tengo hijos veo algunas cosas con otros ojos el amor es una de esas cosas y no es que las personas que no tienen hijos no puedan amar con la intensidad que amamos los que sí los tenemos sino que los que tenemos hijos y creíamos haber estado enamorados en el pasado sabemos que eso que creímos que era el amor en realidad no era nada ni se le acercaba y ese es un sentimiento con el que todos, con hijos o sin hijos, nos podemos identificar. Todos alguna vez creímos estar enamorados de alguien, hace muchos años. Y luego uno se acuerda y uno dice, no, enamorados no. Nos queríamos, pero pues tampoco era para tanto. Y entonces, ¿qué es el amor? Yo creo que las historias que mejor lo definen o las que mejor lo cuentan, casi siempre son historias de relaciones de muchos años. Gabriel García Márquez tiene una espectacular, la contó en el Congreso de la Lengua Española de Cartagena en 2007, ante presidentes, escritores, figuras mundiales, pero no con un talante de ganador de premio nobel, sino con la ternura de quien cuenta una historia de amor, algo que le pasó a él con su esposa.
1: Por fin, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de la Ciudad de México para enviar a, Buenos a, a enviar a Buenos Aires la versión terminada de 100 Años de Soledad, un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina, a doble espacio y en papel ordinario y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la editorial sudamericana. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo, son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le, de, que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete. Lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero para mandarla, Yapa porrúa nuestro hombre en la editorial suramericana, ansioso de leer la primera mitad del libro, nos anticipó dinero para que, para que pudiéramos enviarlo.
0: Yo soy Juan Camilo Gómez.
2: Yo soy Rafaela Aguchaybe.
0: Hoy en Bienvenidos a Colombia, una historia de amor del bueno, de amor de verdad. Síganos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba bienvenidos a C. Si tienen alguna historia que quieran contar en este programa o si simplemente quieren contactarnos para lo que sea, nuestro correo es bienvenidos a Bienvenidos a Colombia suena en actualidad radio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, iHeartRadio y la mayoría de los servicios de podcast. Esto es bienvenidos a Colombia.
2: Nuestra historia de amor empieza como empiezan muchas historias de amor. Una mujer, en este caso Lucía, conoce a un hombre, Ricardo. Era 1981 y Lucía acababa de graduarse de la Universidad de los Andes. Estudió lenguas extranjeras. Esa es una de esas carreras que hoy en día suenan rarísimas. Pero en 1981 estudiar lenguas extranjeras era una carrera que le abría a la gente el mundo. Esta es Lucía.
3: Encontré un trabajo en una aerolínea y pues yo trabajaba en tierra atendiendo los vuelos internacionales allí tuve la oportunidad de conocer a mucho muchas personas muy muy importantes, muy interesantes y muchos compañeros de trabajo, eh, muchos pilotos, eh, mucho personal de tierra y eh, pues yo no quería eh, nada con pilotos, la verdad no me llamaba mucho la atención porque conocía unas historias de antes eh, que pues no me agradaban para nada porque pues tenían como muchos enredos, no, muchas muchas situaciones que no me gustaban y por eso pues yo no quería nada con con pilotos
2: Ustedes saben cuál es ese estereotipo clásico de los pilotos. Que son mujeriegos porque se la pasan viajando por el mundo con azafatas hermosas. Y más en esa época en Colombia cuando ser piloto era un símbolo de estatus social. Pero el problema con los estereotipos es precisamente ese, que son estereotipos. Son generalizaciones y como lo hemos dicho mil veces en este podcast, todas las personas son diferentes. De eso se dio cuenta Lucía... Cuando conoció a Ricardo, por supuesto, un piloto.
3: Este piloto tuvo un gesto de solidaridad conmigo muy, muy, muy importante porque, pues, mi padre, mi papá sufrió un infarto y fue llevado de urgencia a la unidad de cuidado intensivo de la clínica. Y cuando yo supe eso en mi trabajo, pues eh, me ofrecieron un transporte para llevarme rápidamente a la clínica. Sin embargo, el transporte no llegaba y yo ya estaba con mucha angustia, estaba en la oficina. Este piloto había terminado su vuelo, él muy amablemente me ofreció llevarme. Me dijo, ya terminé vuelo, yo tengo mi carro aquí al lado, puedo llevarla sin ningún problema. ¿Cómo nace el amor?
2: Estamos acostumbrados a pensar que el amor nace con flores, con poemas, hoy en día hasta con canciones de reggaetón. Pero ¿cómo nace el amor de verdad? En el caso de Lucía y Ricardo, nace de un gesto desinteresado.
3: Yo realmente eh, pues casi que me negué porque dije ya viene el, el transporte, pero en vista de que no llegaba y al comunicarme por el radio con, con el hangar me dijeron que todavía no habían podido mandar el carro, que tal cual, entonces yo acepté ese ofrecimiento. Y fue supremamente valioso porque pude llegar rápidamente a la clínica para ver eh, la condición de mi, de mi papá, al menos enterarme por mis hermanos y mi mamá, cómo estaba él. Y pues por el camino hablamos varias cosas, él se enteró de... ¿Cómo se llamaba mi papá? Eh, eh, bueno, más o menos quiénes éramos o quién era yo. Y yo no supe mucho de él, pero de todas maneras me pareció un gesto supremamente eh, valioso en el momento.
2: Les voy a pedir un favor. Cuando hayamos llegado al punto crítico de esta historia, que ustedes se van a dar cuenta cuál es, acuérdense de este momento. Lucía y Ricardo se conocieron en la empresa donde trabajaban y todo lo que pasa... De aquí en adelante empezó porque un día Ricardo le dijo a Lucía que no se preocupara, que él la llevaba a la clínica a ver a su papá enfermo. Un simple momento de bondad.
3: Mi padre afortunadamente se recuperó y, y, y ya se llegaba la, la fecha de mi graduación, de mi ceremonia de grado en la universidad y mis padres querían que yo invitara a ese piloto tan formal que pues había tenido ese gesto con nosotros de solidaridad y pues obviamente eh, yo les dije no, yo participé ya toda la empresa con una tarjeta de participación de mi grado, pero realmente no, no, no creo conveniente invitarlo. O porque yo la verdad no quería nada con pilotos y no quería ningún compromiso. Sin embargo, ellos insistieron, mis padres insistieron en que lo invitara y yo pensé que él no iba a poder ir porque ese día de mi grado él tenía abuelo, sin embargo, eh, cuando yo lo invité, él pidió la reserva, el piloto de reserva que siempre hay para casos y pudo ir a mi grado. Entonces allí me di cuenta que era una persona... Eh, fantástica, muy, muy alegre, tocaba la guitarra, cantaba muy bonito, eh, pues la verdad que fue el alma de la, de la reunión.
2: Y es que a uno muchas veces le da mamera pararle bolas a lo que le dicen a uno los papás, pero si no hubiera sido porque los papás de Lucía le insisten y le dicen, oiga mija, y usted por qué no trae ese muchacho tan querido que la llevó a la clínica, esta historia no hubiera pasado. Por lo menos a mí sí me queda la duda si es que a veces me hace falta oír un poquito más lo que me dice mi mamá. Pero bueno, volvamos a la historia de Ricardo y Lucía.
3: Al poco tiempo una de mis compañeras de la universidad tenía una despedida porque se iba a hacer una especialización en Inglaterra y eh, pues eh, mi compañera me dijo, bueno, ¿por qué no invitas a tu amigo el piloto? Entonces yo le dije, no, pues es que no, no quisiera, pero bueno, no sé, de pronto lo invito. Y dije, bueno, voy a invitarlo de todas maneras porque de pronto no va a poder ir. Y volvió a pedir el, el, el piloto de reserva y pues... Eh, ofreció recogerme en mi casa para para llevarme a la reunión y cuando le dije dónde era la reunión él me dijo es muy cerca de, de la casa de mis padres dejamos el carro en mi casa y nos vamos a la reunión de tu amiga
2: cuando estaban llegando a la casa de los papás de Ricardo Lucía empezó a ver que había escoltas militares por todos lados Lucía no entendiendo le preguntó a Ricardo y él le explicó que sus tíos y sus papás eran militares de hecho el papá de Ricardo era general de la Fuerza Aérea, pero lo grave no era eso, lo grave es que en la casa de Ricardo había una reunión familiar y Ricardo quería presentar a Lucía en su casa. Lucía le pidió que por favor la dejara quedarse afuera, pero Ricardo le insistió.
3: Cuando entramos todos se pusieron de pie como buenos militares y cada uno se fue presentando, pero él me presentó, les presento a mi novia. Yo me quedé pasmada porque dije, ¿pero cómo? ¿Cómo así? Yo no soy su novia. Una
2: jugada bien arriesgada la de Ricardo. Sobre todo porque cuando se sentaron a hablar con los papás de Ricardo, Lucía se dio cuenta que Ricardo ya les había contado de ella. O sea, ella ya era conocida en la casa. Entonces, cuando salieron para la despedida de la amiga de Lucía, Lucía le tuvo que decir algo.
3: Le digo yo a él, bueno, ¿pero desde cuándo soy tu novia? Y entonces él dice, pues desde hoy, y muestra tu mano porque esa mano está muy sola y vamos a la reunión de tu amiga. Yo me quedé muy, muy sorprendida, la verdad. Pero, pero pues me pareció algo muy simpático en medio de todo y en ese momento prácticamente conocí a toda su familia. Y bueno, fuimos a la reunión de mi amiga y fue una reunión maravillosa también donde eh, él también cantaba... Él tenía un sentido del humor maravilloso, inclusive él tenía una libretita pequeña donde tenía anotados una cantidad de chistes, así es de que fue el centro de la fiesta, el alma de la fiesta, donde cantaba, eh, me miraba con una cara de enamorado, la verdad que, que eso me conquistó.
2: Y así empezó la historia de amor de Ricardo y Lucía. En el aeropuerto se volvieron la pareja del año, los invitaban a todas las fiestas porque todo el mundo quería oír los chistes de Ricardo y oírlo cantar. Lucía, a la que algunos compañeros incluso la veían como hasta antipática porque no le aceptaba salidas a nadie, empezó a abrirse y todos la reconocían porque era la que iba a ver a su novio despegar y aterrizar. Los viernes en los que Ricardo podía, porque no estaba viajando, iban juntos a un grupo de oración que a él le gustaba ir. Cantaban, rezaban, Básicamente el uno para el otro.
3: A mí me enviaron por eh, la empresa a acompañar una excursión a Israel que hubo en el año 82. Y eh, pues fue una excursión más bien larga, de unos 20, 25 días, eh, donde mientras yo estaba en esa excursión, él aquí en Bogotá eh, se le manifestó un tumor cerebral que tuvieron que hacerle intervenirlo de urgencia porque era un tumor eh, bastante complejo. Cuando ya regresaba de la excursión, un hermano de él, el hermano mayor, que también volaba en la misma aerolínea, él me contó que eh, a Ricardo habían tenido que intervenirlo quirúrgicamente en el Instituto Neurológico de Colombia porque tenía un tumor cerebral muy muy serio. Eso fue para mí muy muy terrible porque yo decía, no puede ser, ¿cómo es que le sale un tumor cerebral a él? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Esto qué quiere decir, Dios mío? Y bueno, eh, cuando llegué prácticamente fui directo a, a, a verlo y me di cuenta que pues había superado, ya estaba en recuperación.
2: Ricardo duró un mes recuperándose de la cirugía, un mes en el que Lucía estuvo pendiente de él, en el que los dos incluso hablaron de casarse cuando pasara todo esto. Y cuando Ricardo salió de la clínica, salió decidido a recuperarse y a volver a volar. Y lo logró. Después de un tiempo, Ricardo recuperó la licencia de vuelo y decidió que este era el momento para dar el paso siguiente con Lucía.
3: Una pedida de mano de matrimonio eh, eh, sui generis, diferente, en un grupo de oración. Fue muy lindo. Y por supuesto el sacerdote dijo, ustedes están más que listos para contraer nupcias y con mucho gusto yo los caso y fue así como en enero de 1983 eh, nos casamos y pues todo fue dentro de lo más hermoso que nadie se pueda imaginar, fue un matrimonio bellísimo, eh, realmente todo era... Mucha armonía, mucha lealtad, mucha confianza, eh, mucho amor, definitivamente.
2: El tema es que eso de y vivieron felices para siempre, nunca es verdad. Porque una historia de amor no se acaba con un matrimonio. Al contrario, ahí es que empieza de verdad.
3: A los pocos meses de estar ya casados, la aerolínea para la que trabajábamos eh, entró en liquidación y pues para mí no fue tan difícil encontrar otro trabajo pues por mis idiomas y la experiencia que ya tenía entonces encontré una, un, un trabajo en el área de la cultura y el turismo con el distrito, pues él se quedó sin trabajo y para los pilotos sí que fue difícil conseguir otro trabajo porque había demasiada oferta y no había mucha demanda entonces fue un poco difícil sin embargo, él empezó a volar por horas
2: a veces Ricardo se iba por días, a veces no tanto. Ricardo trabajó con varias aerolíneas y así, con lo que ganaba Lucía en su nuevo trabajo en la alcaldía de Bogotá y con lo que ganaba Ricardo, pudieron por fin comprar un apartamento.
3: Y ya en vista de que bueno, había alguna estabilidad económica, entonces fue cuando pensamos en tener eh, nuestros hijitos. Y pues desafortunadamente yo tenía una deficiencia hormonal terrible que me vine a dar cuenta cuando eh, intentando quedar embarazada tuve una pérdida, el primer embarazo lo perdí y desafortunadamente pues esa, eso fue, nos llenó de mucha tristeza, pero gracias a ese gran amor mutuo y esa gran comprensión y ese, ese gran cariño y no sé, esa armonía que había entre nosotros eh, pues nos permitió superar esa pérdida y al poco tiempo, afortunadamente, yo logré quedar embarazada nuevamente y fue así que en el año 87 nació nuestro primer hijo, Juan Pablo.
2: Y después de Juan Pablo, un año después, exactamente, llegó Santiago. Estaba la familia completa. Lucía y Ricardo y sus dos peladitos estaban felices, las cosas iban bien y estuvieron bien por casi dos años, hasta que una noche...
3: Eh, mi esposo sufrió una convulsión estando dormido y pues es una de las situaciones más espantosas que yo he vivido porque eh, yo no sabía qué estaba pasando y pues obviamente vino a mi mente eh, esa, esa primera cirugía del año 82.
2: Siete años después de que a Ricardo lo operaran de un tumor cerebral, una convulsión era la peor pesadilla que Lucía podía tener. Y después de una noche de exámenes, esa pesadilla se volvió realidad.
3: Efectivamente, el tumor volvió y esta vez muchísimo más agresivo al punto que tuvieron que, eh, eh, como decir, un miércoles se entregaron eh, los exámenes, los resultados de los exámenes, de las resonancias y eso, y al lunes siguiente lo, le hicieron la, la intervención quirúrgica.
2: Ya casi que se ha vuelto un cliché que uno de colombianos cita a Gabriel García Márquez, pero de verdad el hombre tenía una manera de combinar las palabras casi perfecta. En su obra romántica por excelencia, El amor en los tiempos del cólera, Gabo dice, el amor se hace más grande y noble en la calamidad. No hay una mejor manera de resumir lo que vendría para Lucía y Ricardo después de que a Ricardo le sacaran 90% del lóbulo frontal derecho de su cerebro para poder salvarlo.
3: Lo peor fue el resultado de la patología del tumor. Resultó ser un cáncer maligno que implicaría hacerle eh, radioterapia. Y eso fue devastador porque realmente iba a ser el suicidio de su carrera como piloto, ya seguramente no iba a volver a volar. Y cuando el médico nos dijo eso, yo le pedí al médico, al neurocirujano, que por favor no le dijera a él mientras que yo me hacía fuerte. Y yo pues lograba asimilarlo también para poder ser su apoyo cuando él se enterara. Porque pues yo sé que para él eso iba a ser... Totalmente devastador.
2: A Ricardo le daban máximo un año para vivir. Y Lucía, con un niño de dos años y otro de ocho meses, estaba convencida de que tenía que estar ahí, con su amor y con su fe.
3: Y así fue que llegó el día en que el neurosurujano dijo, ya no puedo eh, esperar más porque hay que eh, iniciar el, la radioterapia. Afortunadamente ya en ese momento yo pues eh, eh, me agarré mucho de Dios y, y le pedí que me diera la sabiduría para hablarle y que él hablara a través mío y así fue como yo le dije mira el doctor nos acaba de hacer caer en cuenta que todos nacimos para morir y si todos nacimos para morir pues eh, es tarde o temprano, nadie sabe el día ni la hora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir cada minuto que Dios te permita estar en esta tierra, en este mundo. Vamos a vivirlo de la mejor manera posible. Y vamos a hacerlo por ti, por mí y especialmente por nuestros hijitos. El tiempo que mm, puedas estar en este mundo, que Dios permita que tú estés en este mundo, van a ser de puro amor, van a ser de la paz interior más grande que podamos tener para transmitírsela igualmente a los niños. Ellos eh, el día de mañana yo no voy a permitir que, que digan, eh, bueno, eh, ¿qué pasó con su papá? No, un derrotado tirado en una cama que no hizo nada por él mismo, no. Vamos a luchar y a luchar en el buen sentido de la palabra, con optimismo, con paz en el corazón. Cada minuto que podamos estar juntos, pues lo vamos a aprovechar de la mejor manera posible.
2: Y así fue que Ricardo y Lucía se enfrentaron a lo que les venía, radioterapia, las complicaciones físicas que trae perder una parte tan grande del cerebro. Ricardo poco a poco perdió las facultades de su lado izquierdo, pero el amor fue más, y Ricardo sobrepasó no solamente el año, sino los dos, los cinco, y todo gracias al amor
3: dentro de su discapacidad eh, hacíamos la vida normal entonces íbamos a las reuniones eh, de la familia por ejemplo las navidades los años nuevos yo siempre decía que sí, que íbamos y pues yo eh, metía entre el carro la, la silla de ruedas de Ricardo eh, más eh, las sillitas del carro de los niños, eh, llevaba las pañaleras, todos los implementos de Ricardo y nos íbamos a las reuniones eh, tratando de de, de pasarla lo mejor posible y pues todo el mundo haciendo como quien dice la fiesta lo más normal posible
2: de pronto lo más hermoso de la historia de Lucía y Ricardo es que no solamente era el amor que se tenían ellos como familia lo que los hizo salir adelante era también el amor de los demás por ejemplo, después de esas navidades, después de esos años nuevos.
3: Era para mí un poco muy difícil, de pronto muy difícil. Cuando regresábamos tipo doce y media, una de la madrugada, que regresábamos de esas reuniones de familia o cualquier reunión que tuviéramos con los niños y él. Y por supuesto, para subirlo al apartamento, yo no sabía a quién subir primero, si a los niños o a él. Entonces, normalmente subía a los niños primero, y los ponía en sus camitas a cada uno, en sus cuartos, cada uno su cuarto y eh, para subirlo a él era sumamente difícil porque no teníamos ascensor y estábamos en un segundo piso. Entonces, los vigilantes del conjunto residencial donde donde vivimos, pues ellos siempre fueron muy solidarios y fueron estos ángeles que siempre me ayudaron y ellos eran los que me ayudaban a subir a Ricardo en la silla. Y pues de verdad que ahí es donde yo me, me daba cuenta de cómo el apoyo de tantas personas que se cruzaron en nuestras vidas y empezando pues por la familia, porque realmente la familia nos apoyó en todo, nos ayudaba en todo, fueron muy solidarios, eh, muy amorosos. Todos querían ayudarnos con los niños, con, con todo lo que más podían. Y la verdad, los padres de él fueron maravillosos. Ellos siempre nos ayudaron en todo, siempre estuvieron pendientes.
2: Y siguieron los años. Y Ricardo, a pesar de todas las dificultades, seguía adelante. L
3: los médicos no entendían por qué él estaba pues, aceptable. A pesar de, de semejante tumor tan agresivo, pero yo les decía a los médicos y eso lo testimonié muchas veces y es el mejor tratamiento para cualquier enfermedad definitivamente son las grandes dosis de amor y eso no, no solamente pues de, de su familia cercana de su núcleo familiar sino de toda la familia y todas las personas que se atravesaban en, en nuestro camino, la verdad fueron unas grandes bendiciones para nosotros todas las personas nos daban un gran amor, pero yo creo que era el amor que él irradiaba hacia sus hijitos, hacia mí y ese amor que teníamos de familia, porque finalmente era un, una gran, un gran amor de familia.
2: De ese amor testigos fueron, por supuesto, Juan Pablo y Santiago. Esos dos chiquitines por los que Ricardo y Lucía dijeron vamos a seguir adelante sin importar esa dificultad tan grande que es un cáncer de cerebro. Santiago, hoy un músico casado, tiene claros esos momentos en los que la enfermedad de Ricardo lo acercaba mucho más a su papá. Cuando yo era niño prácticamente casi, pues sí, bebé, <ríe> es como él era muy quieto con su condición de discapacidad a mí me encantaba por las noches recostarme sobre sus piernas, poner una almohada y como dice que quedaba quieto yo me ponía a, a tomar tetero. <ríe> y para mí pues eso era como la felicidad porque sí, Ahí, así era que yo me, me quedaba dormido. <ríe> y Juan Pablo, hoy publicista, recuerda que fue su papá a pesar de todas las dificultades el que le enseñó a hacer cosas que cualquier niño aprende de un papá
0: me alcanzó a, a enseñar cosas como a afeitarse ya más grande, eh, a tocar guitarra, me enseñó, bueno, la verdad que para mí fue como una bendición porque lo tenía como un maestro aquí prácticamente todo el tiempo y, y no solamente enseñándonos cosas sino pues un, una forma de afrontar la vida, que era no, no derrotarse ante la enfermedad y ante las dificultades, él siempre se demostró muy, muy guerrero, muy luchador por la vida y pues fue como un milagro, la verdad, eh, de la vida, haberlo tenido hasta, hasta, el, hasta el último día.
2: En 2016, casi 30 años después de su diagnóstico, después de que los médicos le dijeran que tenía un año de vida, Ricardo empezó a empeorar. Pero Lucía entendía que después de tantos años de esfuerzo, de felicidades, de tristezas, de amor, de dolor, era hora de que esta historia de amor llegara a su fin.
3: Entonces eh, ya la, la, yo le hablaba a él todo, haciendo todas las remembranzas, eh, hablándole de todo lo, lo, lo que había pasado lindo, eh, hablándole de los chicos, de todos sus logros, de todas las cosas que, bonitas que ellos hacían. Le ponía su música favorita, pero pues eh, así que la pudiera escuchar. Y también, ya cuando empecé a ver que él estaba tan mal, que ya no había forma de recuperarlo, entonces yo le decía, mira, tú ya cumpliste con tu misión en este mundo, yo creo que ya puedes de, deshacerte de ese cuerpo enfermo y trascender, trascender a, a donde tú te puedas sentir eh, bien, ya tú mereces descansar, entonces la verdad que yo pienso que eso era importante porque yo creo que ese gran amor de él por nosotros lo ataba de alguna manera al mundo, a la vida. Entonces, ya en esas condiciones, realmente era injusto que él siguiera sufriendo tanto y ya él merecía descansar.
2: Ricardo murió el 15 de junio de 2016. Santiago se casó y vive en Buenos Aires y Juan Pablo vive hoy con Lucía y tienen una relación espectacular. Y Lucía, bueno, Lucía se queda con lecciones y con un sueño muy particular.
3: Entonces, ¿qué saco yo de enseñanza de todo esto? Yo pienso que hay una palabra que a mí me gusta muchísimo y es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Pues simplemente afrontar las adversidades ante pues, todas las situaciones difíciles y que uno no puede cambiar hay cosas que uno no puede cambiar, que se salen de las manos entonces ¿qué hacemos, enfrentar todo esto con mucha paz en el corazón, afrontarlo con, con amor y pues bueno eh, yo pienso que debo escribir haciendo esta catarsis que he hecho ahora de recordar todo lo que pasó en casi 27 años de, de, de toda esta situación pues yo la verdad que creo que hay que escribirlo porque son demasiados capítulos para tanto tiempo de demasiadas cosas que de pronto puedan servirle a alguien
0: Agradecimientos esta semana a Lucía Naranjo a Juan Pablo y a Santiago Mejía, y a Ricardo, donde quiera que esté. Bienvenidos a Colombia, suena en Actualidad Radio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, iHeartRadio y en la mayoría de los servicios de podcast. Si nos oyen en Apple Podcast, recuerden calificarnos y dejarnos un comentario, eso ayuda a otros que están buscando podcast a que nos encuentren. Recuerden también seguirnos en redes sociales como arroba bienvenidosac en Twitter, Facebook e Instagram. Esto es Bienvenidos a Colombia.